0: el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en este día que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre ustedes, que Dios escuche sus oraciones, que tenga ojos de misericordia para todos y que dé mucha prosperidad, mucha victoria. Vamos a iniciar hoy en nuestra meditación, eh, reflexionando también en algunas preguntas que me hacen los hermanos creo que son personas recientes tal vez los que me hacen estas preguntas, pero bueno, yo voy a, a dar respuesta, y me preguntan que si se debe diezmar un préstamo bancario, el, el préstamo en sí, pues yo creo que usted no debe diezmar, porque si usted va a un banco y solicita, por decir algo, 20 mil dólares, entonces usted no tiene que ir a dar el diezmo de los 20 mil porque esos 20 mil dólares le pertenecen al banco, usted tiene que después devolverlos, pero si usted puede diezmar es la ganancia de ese préstamo que hizo, ahora si usted hizo un préstamo para pagar deudas solamente, supongo que esas deudas que adquirió ahí ya había pagado sus diezmos, en ese dinero que, que gastó, entonces se eh, endeudó y de pronto pues a, saca el, el préstamo para pagar eso, entonces eso también está diezmado, pero si usted va a montar un negocio, va a hacer algo con ese dinero que le da el, el banco, usted solamente diezme la ganancia, el dinero que, que le haya quedado del préstamo porque más adelante usted tiene que devolver nuevamente los mil. Así pues supongo yo también cualquier deuda, que cualquier préstamo de dinero que usted haga a la gente, pues tiene que pensar cómo es que adquiere ese dinero, que si se lo prestan pues usted solamente diezme la ganancia. También hay otra pregunta que me dicen, que dice que, ¿qué significa no comer sangre de abogado? Porque en la Biblia, pues los apóstoles, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo enseñando a través de los apóstoles que había que abstenerse de comer sangre, Esa, ese mandamiento lo da el Señor, en el Nuevo Testamento también dice que, que se puede comer de todo, de toda clase de animales, que de lo único que la persona debe abstenerse es de consumir sangre y que no vaya a comer sangre de ahogado, entonces ¿qué sucede? que cuando sacrifican los animales, las vacas, las ovejas, les extraen la sangre y hay gente que acostumbra a beberse esa sangre o a mezclarla con otros alimentos y se la come Y eso es lo que Dios prohíbe, que no hay que hacer esto Y también dice que no beba eh, ahoga, eh, sangre, que no consuma la, la sangre de ahogado Ahogado significa un animal que muere y que no le extrajeron la sangre porque generalmente a los animales para darles muerte, los sacrifican y en el sacrificio extraen la sangre, el animal que muere ahogado quiere decir que no le hicieron ninguna herida para extraerle la sangre, él entonces murió con toda su sangre dentro y Dios prohibía que las personas no se comieran esa vaca, esa oveja que apareció de pronto muerta y que no supieron por qué fue que murió eso es lo que significa acá de no consumir carne de ahogada. Bueno, también hay otra pregunta que dice que el día de Pentecostés, ¿cómo se llamaba en la antigüedad? En la antigüedad se celebraba una fiesta que se llamaba 50 días, que eran la fiesta de las semanas. Y eran 50 días consecutivos en fiesta, pero era una fiesta para Dios, para alabar a Dios, honrar a Dios no era las fiestas que se hacen hoy en día por allá en las ciudades, en los pueblos. Esta fiesta duraba 50 días y en, la, en el último día de la semana hacían un, algo muy especial. Entonces a ese lapso de tiempo, a esa fiesta de las semanas o a esos 50 días, principalmente el último día, a eso fue a lo que le llamaron el día de Pentecostés. Por eso es que en los hechos de los apóstoles, cuando dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que era esa fiesta, ya era el último día, era el día número 50, eh, fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre todo el grupo que estaban allí en el aposento alto, eh, orando al Señor, alabando al Señor en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día de Pentecostés. Bueno, también hay una pregunta que ya... Eh, dice que si durante el culto, que si una persona durante el culto o está en la reunión eh, En el servicio de rendirle el culto al Señor Que si es un prohibido, que si es ilícito cruzar las piernas Ustedes deben recordar que hay gente, hay personas que eh, los invitan a pues a las mujeres los invitan a, a una conferencia, a una reunión, a una asamblea, a algo... Bueno, están ahí atentos. Entonces, como por decoro, como por protocolo, como por estética, en una graduación, por ejemplo que hay en una universidad, entonces enseñan que por favor el protocolo, que se sienten que las mujeres no cruzan las piernas, bueno, lo hacen es como por esa estética, como es, esos protocolos, porque es, es mal visto que están, están en la reunión, en el acto, y entonces de pronto las mujeres con las piernas cruzadas, aún pues los hombres también, pues eso se ve mal. Así que dentro de la iglesia o dentro de la congregación, que si nosotros estamos en el culto, en el servicio, en la reunión, ala adorando, alabando a Dios o escuchando la enseñanza, la predicación, pues también nosotros debemos eh, ser recatados y tener buen porte en ese momento y es mm, deshonesto diría yo, muy deshonesto, no es que eso sea pecado delante de Dios, sino simplemente deshonesto, no se ve bien que está uno ahí sentado y entonces uno cruzando las piernas, es como demostrando que no estoy poniendo cuidado, que estoy completamente desinteresada a la predicación, a la enseñanza, a lo que se está dando en el momento, como que no le doy importancia, entonces es eso, que uno debería comportarse de una forma educada, no así como cuando enseñan esas reglas de educación y de urbanidad para alguien cuando los invitan a una cena, a un banquete, cuando los invitan a una mesa a sentarse con muchos personajes a comer, pues hay cierto protocolo, hay cierta que enseña la urbanidad de cómo debe comportarse, cómo debe tomar los cubiertos, cómo es que debe comer, quién va a empezar, quién termina, eh, si hay que hacer sonar el plato, bueno todos estos detalles. Asimismo es el cruzar las piernas, según las reuniones, según donde estamos, o donde estemos, o donde estamos eh, reunidos, qué estamos haciendo, asimismo nosotros también, pues nos ponemos también eh, con ese decoro, con esa decencia, educación, y estar atentos para que todo se vea bonito, salga bonito, y para darle también eh, a el realce a la reunión que se está dando. Cuando estamos alabando al Señor, qué mejor que nosotros nos comportamos, que por eso es que cerramos nuestros ojos cerramos nuestros ojos porque también eso no nos distrae. En cambio, si yo me pongo a cantar o a orar con los ojos abiertos, mirando para todos lados, entonces me distraigo con los muros, con la pintura, con los cuadros, con el cielo raso, me distraigo con la otra gente y no pongo atención a la enseñanza. Entonces yo prefiero de pronto tener mis ojos a veces cerrados o cuando estamos orando nuestros ojos cerrados para solamente concentrarnos ante el Señor, entonces eso es una cosa tan similar, tan parecida, de por qué cerramos nuestros ojos cuando oramos, entonces por qué también no debemos cruzar las piernas cuando estamos en la congregación, en la reunión, hay personas enfermas de sus piernas y por algún motivo que tienen enfermedad, pues les toca cruzar las piernas. Entonces las personas no se hacen en la primera banca o en el primer sitio donde todo el mundo los vea que, que tienen las piernas cruzadas. Entonces se hacen lejos en un rincón donde no los vean para no ser estorbo, para no ser un distractor para nadie. Bueno, todas las cosas se pueden hacer, todo se hace o no se hace, pero... Para todo tiene que existir más bien la sabiduría, la lógica y, y ser realistas en las cosas. Y no ser exagerados ni llegar a los extremos, sino que todas las cosas hacerlas bien. De tal manera que nosotros nos agradamos y agradamos también a los demás. Bien, espero que las personas que me hicieron esas preguntas me escuchen para que puedan aprender. Y ahora vamos a estar meditando en, el, en Segunda de Tesalonicenses. Si usted no tiene la Biblia ahí al alcance de su mano, no se preocupe, escuche la lectura y abrimos la Biblia en segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y vamos a leer del verso 13 al 17. Así que esta es la reflexión para la honra y la gloria de nuestro Dios y aquí dice el apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, les está dando recomendaciones, enseñándoles la doctrina, enseñando la palabra del Señor, enseñando el buen el comportamiento en la vida diaria para agradar al Señor. Así que Pablo está recomendando a esta iglesia y le dice Pablo a ellos, le dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Entonces, él estaba diciendo, nosotros los predicadores, nosotros los apóstoles, los ministros del Señor, eh, debemos, y esto le decía pues al pastor también allí de la iglesia tesalónica, y le decía, debemos dar siempre gracias a Dios respecto de la congregación, de la gente, de los creyentes, de vosotros, dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, para salvación, entonces aquí hay un reconocimiento, y por eso se le da gracias a Dios, que el Señor desde el principio haya, los haya escogido a ellos, así como también hoy el Señor nos escogió a nosotros, y a ustedes los que nos escuchan, también los ha escogido Dios para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo, y la fe en la verdad de Dios o la verdad del Evangelio, así que la obra es del Espíritu Santo, por él nosotros somos escogidos para la presencia del Señor, el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra hoy con nosotros, él es el que nos dirige, nos enseña, nos corrige, nos guía, es nuestro gobernante, nuestro rey, nuestro todo, así que el Espíritu del Señor es el que hace esa maravillosa obra con todos nosotros en el día de hoy. Por eso le damos gracias al Señor, por eso en nuestras oraciones siempre le pediremos al Señor que envíe su Espíritu a nuestras vidas. En el verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, dice que el Espíritu Santo y la fe en el Evangelio, en la verdad dice que nos llamó a todos, mediante este evangelio perfecto, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, un día que alcancemos estar en la gloria de nuestro Dios, disfrutando con él, disfrutando con el Señor Jesucristo allá en su gloria, esa es nuestra esperanza. En el verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, que los apóstoles, diciéndole a todos los hermanos de toda la iglesia que estuvieran firmes, que retuvieran la doctrina que ellos aprendieron a través de la palabra, es decir, la predicación, o también a través de, de una carta en ese tiempo acostumbraban a escribir las cartas, los apóstoles escriban cartas de toda la doctrina que el Señor iba revelando, que iba, él iba mostrando y envié a las iglesias, qué difícil, en esa época era la forma para evangelizar, muy difícil. Hoy en día nosotros sí tenemos todas las facilidades del caso gracias al Señor. Por ejemplo, yo aquí estoy hablándoles a ustedes y ustedes me van a escuchar en diferentes lugares del mundo, porque en diferentes lugares del mundo habrá gente que se va a conectar o va a escuchar la enseñanza, va a entrar y la oirá. ¡Qué facilidad! ¡Qué fácil es! Así que nosotros no vamos a tener ninguna justificación delante de Dios si nosotros somos negligentes y no seguimos su camino. No podemos justificarnos porque no podemos decir, Señor, qué difícil era que me predicaran, que me enseñaran tu camino. A mí nadie me enseñó. Hoy, con toda esta facilidad de la tecnología, pues no podemos justificarnos. Y más bien le damos gracias al Señor por el permitir estas facilidades para la predicación de su palabra. Aquí en el verso 16 dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, que el Espíritu Santo, que el Señor estuviera confirmando su palabra en nuestros corazones todo el tiempo. Y así es, porque nosotros hoy, bueno, tenemos esta pandemia, pero estamos orando al Señor para que Él quite pronto todas estas cosas que nos tienen privados de las congregaciones y que no podemos congregarnos para recibir profecía, porque aquí está hablando en el verso 17 que el Señor estaba siempre confortando los corazones de la gente y confirmando su palabra y su obra, pues a través de los dones espirituales, a través del don de la profecía. En este tiempo, con esta pandemia, pues mucha gente, muchos hermanos y hermanas han sido visitados por el Señor con sueños, con visiones, Dios se ha manifestado, Dios les ha hablado, y los consuela, pero hay otros que no tienen estas posibilidades, estos dones, entonces pedirle al Señor que, que tenga misericordia y que el Señor sea guiando y que el Señor nos ayude para que pronto podamos congregarnos para sí mismo poder recibir la imposición de manos y la profecía que tanta falta nos hace. Que mi Señor los bendiga a ustedes grandemente, que Dios esté con ustedes y que hay que seguir adelante y no desanimarse, no tener pereza ni desmayar en ningún momento sino ser fuertes y ser valientes y seguir adelante en este camino maravilloso porque es mejor andar con el Señor, es mejor andar con Dios, con Cristo que estar en el mundo, en las cosas placenteras que no traen paz ni traen salvación eterna, así que no desmayar sino que orar y seguir adelante con valentía, vamos a estar alabando al Señor y glorificándole y haciendo nuestra oración a Dios, bendito Padre celestial, bendito y alabado tu nombre, por siempre, gracias mi Señor, gracias te doy Padre Santo por tu misericordia, por tu amor, por tu santa palabra, por tus promesas maravillosas, gracias por tus misericordias y porque tú has hecho milagros y señales en mucha gente, has hecho muchas sanidades Señor, y también en el día de hoy te pido Señor que hagas Milagros y señales en mucha gente porque hay muchos hombres, mujeres, los niños, los ancianos, muchas personas que están enfermas, muchas personas que están hospitalizadas, otros están enfermos en su casa, en su cama, en su lecho graves, te pido mi Señor que extiendas tu mano y seas tú sanando, limpiando, libertando, escucha las oraciones de la gente Padre Santo, liberta a cada uno, también hay mucha gente que está siendo atada por el diablo con brujerías, hechicerías, con maldiciones, liberta Señor, extiende tu mano poderosa, sé libertando y limpiando y reprende estos espíritus inmundos y quita y corta ataduras y cadenas y ligaduras, Liberta Señor a toda la gente, limpia a cada uno Padre Santo, extiende tu mano, haz milagros y señales mi Señor, también la gente te clama y te pide a ti por bendiciones materiales, por trabajo, por las deudas, te piden a ti Señor suple todas las necesidades Señor sé tú, proveyendo todas las bendiciones a cada uno, sus viviendas, su comida, su vestido, ayuda a mucha gente que tiene muchas deudas también a suplir sus necesidades. Ayúdales Padre, liberta a cada uno y bendice a cada uno, Señor, escucha la oración, ten misericordia mi Dios, mi Rey, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos todo, amén, la honra y la gloria y la alabanza sean para ti desde ahora y para siempre, gracias le damos al Señor y vamos a estar cantando el coro, solo el poder de Dios, que es el número 105, el coro 105, solo el poder de Dios Vamos a cantarle al Señor. Solo el poder de
1: Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy.
0: Él me ha cambiado a mí.
1: No ves que soy feliz sirviendo al Señor nueva criatura soy nueva Soy feliz, sirviendo al Señor, nueva criatura soy, nueva
0: soy, Gloria al Señor, muchas gracias, que mi Dios me les bendiga a todos, los amo con todo mi corazón. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes.